0: Como parte de las audiencias de la Radiodifusión Mexicana, tienes derecho a recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social, cultural y lingüístico de la nación. Conoce tus derechos y exígelos. La Defensoría de las Audiencias de Radioeducación te escucha. Audienciasre@cultura.gob.mx.
1: Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría.
2: Hacerlos valer cada día
3: Defensoría de las Audiencias de Radio Educación
1: Estamos al aire para escucharte
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Es miércoles 20 de septiembre, son las 5 de la tarde en punto con un minuto y este es el espacio de la, de la Defensoría de las Audiencias. Mi nombre es José Ángel Domínguez y me da muchísimo gusto presentar, como todos los miércoles, a la maestra Ana Cecilia Terrazas, nuestra Defensora de las Audiencias. Ana Cecilia, como siempre, un placer saludarte.
0: El placer es mío y es cierto, este es un espacio para las audiencias, de las audiencias y por las audiencias.
3: Ahí está. Los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros. El correo electrónico es audiencias re mx. En ex antes Twitter pueden eh, contactarse como arroba audiencias re. En Facebook, defensoría de las audiencias re. Y hay un número de WhatsApp para que usted deje un mensaje 55 12 33 29 15. Aprovecho la oportunidad para invitar a todas las personas que nos escuchan a descargar, a comentar nueve programas de la serie que se llama introducción producción a los derechos de las audiencias y sus defensorías en México. Si usted lo hace, podríamos remitirle de manera digital una constancia de escucha que lleva el aval de Cátedra UNESCO de la AMDA, Amar Cultura de H y por supuesto nuestra defensoría. Diríjase al correo electrónico audienciasre@cultura.gob.mx y para escuchar estos nueve capítulos, vaya a radioeducacion.edu.mx/podcast guión medio curso, guión medio audiencias y ahí va a encontrar esta serie que vale mucho la pena pues para empezar a empaparse en torno a esto los derechos de las audiencias, qué son de dónde vienen, por qué exactamente
0: querida, no sé. y yo y déjame abusar de este comercial que siempre hacemos pero agradezco a todas las personas que se han comunicado con nosotros para eh, saludarnos para decirnos, darnos likes y lo que sea y especialmente a Fabiola González Silva que muy puntualmente José Ángel debo decir que citó la ley, cita el artículo 256 para hacer un comentario largo y amplio que vamos a contestar puntualmente en cuanto nos conteste eh, la producción de periodismo hoy respecto de la parte de derecho de réplica. Lo demás es la opinión de Fabiola González Silva, la cual respetamos e eh, invitamos a que la lea todo nuestro público cuando salga en el informe mensual que siempre publicamos tal cual todos los informes.
3: Pues sí, ahí está, y pues eh, la respuesta de esta compañera. Bueno, pues nos da muchísimo gusto saludar a nuestros invitados. Está con nosotros Euridice Navi, eh, también Eduardo Arturo Velázquez... Eh, esperemos poder conectarnos con Angélica Cortés ya, ¿Ya está, está? ah pues entonces Ajá. saludamos con muchísimo gusto a nuestra querida Angélica Cortés son, los tre son tres de los ganadores de una convocatoria que llevó el nombre de Ecosonoros Sonoros Red de Creación y es parte del proyecto prioritario Chapultepec Naturaleza y Cultura, ¿es esto correcto Eurídice
2: bueno, hola que tal, muchísimo gusto, gracias me da mucha, mucho gusto estar aquí con ustedes, gracias por la invitación. Sí, pues fueron 30 proyectos los que se apoyaron, 30 ganadores eh, que pudimos desarrollar eh, pues ideas creativas sonoras relacionadas con el tema del agua.
3: Ya, porque tú eres este... Eh, activa, trabajadora de la difusión de la música tradicional mexicana, según tengo aquí en mis notas Y además colaboradora de un colectivo que se llama Bioescénica
2: Bioescénica Bio Bioescénica, esto es correcto Bueno, voy a hacer mi comercial de Venga, una venga, yo, sí, pues sí <risa> Sí, bueno, me gusta mucho la, la música mexicana Toco en un grupo que se llama Cuban. Síganos en nuestras redes sociales Sí eh, Y aparte, en este colectivo, bueno, esto es como una parte, sí, de la música tradicional mexicana Pero... Eh, nos sentimos parte de la nueva canción porque hacemos composiciones y con biocénica está un poco más cercano a lo que eh, al, al perfil, tema que hoy nos al perfil exactamente de ecosonoros que es la multidisciplina la transdisciplina, la interdisciplina la relación de las artes pero con disciplinas que pueden no necesariamente estar o no directamente vinculadas con el arte pero que pues sí hay un diálogo, entonces pues va por ahí
3: ya bueno, bueno, pues esa para abrir boca está perfecto, ya llegaremos sí. más a lo de, a tu proyecto que se llama Humedal Aguactivismo Sonoro. Así Buen nombre es. además, ¿eh? está interesante. Y está con nosotros Eduardo Arturo Velázquez en, en De manera Presencial, mi querida Anacé. Tú eres músico, mi querido Eduardo, y el nombre de tu proyecto, Huella Chinampa, tiene que ver con Xochimilco.
4: Correcto, correcto. Sí, este, gracias por la invitación también, muy, muy feliz de estar acá. Eh, sí, pues soy compositor de, de cine normalmente, pero los últimos años me he metido más a arte sonoro, que me ha interesado desde que empecé, a, desde que agarré una grabadora a explorar el mundo sonoro y explorar sonidos, ¿no? Eh, se trata de eso. Y Hueyachinampa Chinampa, pues sí, es un proyecto que se inspira en la práctica eh, de las chinampas en Xochimilco, y explora nuestra relación con el agua y por lo tanto con esa zona lacustre, o que no sé si ya no es lacustre, pero que tiene Muy mil problemas de agua y todo esto, ¿no? Entonces invita a una reflexión a través de la interacción con la pieza.
3: Muy interesante.
0: Yo quisiera también darle crédito a la conspiradora de este programa, que, que está por ahí, por vía Zoom, y que es la doctora. Ahora le dicen alma Angélica, pues yo le decía Angélica. Muy querida Angélica Cortés, a quien saludo a la distancia. Ya ahorita vamos a leer tu currículum, mi querida Angélica, y por qué se te ocurrió esto. Pero quisiera también eh, eventualmente decir por qué estamos dando el salto, este salto, en este programa y en este espacio.
3: Bueno, pues este nuestra querida Angélica Cortés es... Eh, <ríe> Licenciada Hola, en Ciencias de Comunicación, es doctor en Historia y Teoría Crítica del Arte y maestra en Estudios de Arte por la Universidad Iberoamericana. Y bueno, pues ha hecho muchísimas cosas, pero ya está ella aquí con nosotros, así que mejor que nos digas tú, mi querida Angélica. Te mandamos un abrazo donde quiera que te encuentres.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Espero, eh, ¿me escuchado todo bien?
3: Te escuchamos muy bien. Perfecto,
1: mil gracias. Vas a ver eh... que no
0: veniste a cabina, ¿eh?
1: <risa> Hola. Ya saben las complicaciones, pero a ver, eh, bueno, eso de Alma Angélica, tú sabes, eh, los proyectos se inscriben con los Ajá. nombres completos y por Ajá. eso, ¿no? Pero en realidad es que sigo siendo Angélica Cortés. Y quisiera, eh, a nombre, bueno, somos tres ahora, Eduardo, Eurídice y una servidora, pero en realidad es que somos 30 los participantes de esta convocatoria, ¿no? El año pasado eh, la vimos en mayo, ¿no? Teníamos unas... Unos días, yo creo, un par de semanas para preparar cada uno de sus proyectos. Eh, concursamos, nos avisaron en agosto el, los resultados de la premiación, si no ahorita Eduardo o Eurice nos me corregirán. Y de ahí, pues, toda una serie de, de actividades, ¿no?, que se realizaron a partir del mes de enero. En febrero nos, no, así que en febrero nos conocimos, los 30 en una residencia en Los Pinos. Pero básicamente eh, mi idea justo de, eh, pues de acercarnos a estos espacios, uno sobre todo es dar a conocer estos proyectos, ¿no? estos proyectos que son resultantes de, de convocatorias a nivel federal que es en este caso una convocatoria de la Secretaría de Cultura, y al decir dar a conocer los proyectos, pues sí tiene que ver con ponerlos a circular, no son eh, trabajos eh, en los cuales hemos puesto mucho empeño todos, ¿no? los 30 que somos, que además es importante, estamos eh, distribuidos o estamos ubicados en diferentes puntos de esta cartografía sonora de México, por tanto también tenemos diferentes referencias eh,
0: sonoras cada uno yo quisiera querida Angélica poner algo y si me lo permites José Ángel eh, hablar, ¿por, ¿por qué en, en un espacio de la defensoría de las audiencias estamos hablando de este tema? No, no es un coqueteo y un guiño nada más con con algo que nos gusta y que nos parece súper interesante, sino que vale la pena decir, los derechos de las audiencias son derechos humanos y sobre todo son derechos derivados o descolgados del derecho a la información. Pero en general los derechos humanos, todos los derechos humanos son como muy obvios y muy fáciles de entender, siempre y cuando no se metan con nuestros, con los derechos que no queremos reconocer. En ese sentido, la cultura de los derechos humanos que respalda, digamos, toda esta eh, posibilidad de ver y escuchar al otro, a la otra, incluida la tierra, el medio ambiente, los humedales, eh, eh, el, 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 al agua, eh, a todo lo que nos rodea, me parece que eh, es lo que le da un sustento y una posibilidad de que realmente respetemos los derechos de las y los demás y las y los demás especies y las y los demás seres con los que convivimos en la tierra, entonces en ese sentido siempre tratamos de hacer ¿no? unos brincos y unas pistas de aterrizaje distintas en términos de los derechos de las audiencias además hay tres niveles que me parece o por lo menos dos muy obvios, uno estamos hablando de proyectos que se escuchan desde una radio pública que es diversa plural y que tendría que deberse a proyectos culturales de esta naturaleza didácticos, por otro lado estamos también haciendo el puenteo entre los derechos humanos y los derechos del medio ambiente, los derechos a tener una tierra en la que podamos vivir y sobrevivir nosotros y nuestros hijos y al final estamos presentando un paisaje sonoro. ¿No? Ese sería el brinco por el cual están ustedes hoy aquí en algo tan, tan agradable y tan sabroso. No sé, Angélica, si te pareció bien mi, mi, mi puenteo entre las tres pistas, pero bueno, pues esa sería...
3: Claro, derechos eh, medioambientales que se vinculan con los derechos humanos y mencionas algo que me parece muy interesante, en una ciudad eh, como la nuestra, hablando, dice Angélica Cortés, que eh, los 30 participantes vienen de distintas geografías de nuestro país, lo cual está sensacional, pero una ciudad como esta, particularmente ruidosa, el paisaje sonoro es complicado, me imagino, y la sobrevivencia de estos sonidos ¿no? Eh, que son tan queridos para nosotros como el agua, por ejemplo, tan importante con la cual tenemos este elemento con el cual tenemos relaciones encontradas, cuando llueve muchísimo nos volvemos locos, nos desesperamos y si no tenemos para tomar un vaso de agua, bueno, pues ahí está la inanición y la muerte ¿qué, qué nos dicen en torno a esto? Eh, Eurídice, por ejemplo porque tú, eh, te veo como sí, un activista ¿es esto correcto? es una impresión nada más
2: es, es un ejercicio, creo sí. Es algo que hay que, que fortalecer Como una musculatura ¿sí? no, no es algo Exacto. como completo Pero creo que tomando un poco Lo, lo que comentabas antes eh, Parte de, de la riqueza De ecosonoros Sonoros fue justo Que apoyaron proyectos muy diversos Que algunos atendían La necesidad del agua ¿no? La necesidad inmediata del consumo del agua La subjetividad y la propia percepción De lo que es el agua Las nociones del cuerpo eh, cuerpo humano como un cuerpo de agua pero también había como aproximaciones hacia las prácticas rituales de algunos pueblos eh, o la pues sí, la cosmovisión en torno al agua eh, y algunas algunos proyectos también tenían esta intención como más como una defensa y como una evidencia eh, del estado actual de, de cuerpos de agua o de espacios o de nuestra relación con el agua o de problemáticas particulares con el agua, en el caso de, de mi proyecto Humedal Justo uno de los objetivos, y quizá como el, el primordial, era generar evidencias eh, multiformato del estado actual de tres humedales mexicanos. Entonces ahí también vuelve volvemos a esta parte de distintos puntos de, del país, porque no solo se atiende a un punto centralizado en la Ciudad de México, sino a, a visibilizar, a escuchar, ¿no? sobre todo escuchar, eh, lo que estos cuerpos... Eh, nos dicen Y efectivamente eh, Considerando el, el último comentario que hacía Sobre el paisaje Una evidencia que hallé que Y que creo que nos topamos muchas y muchos en que De las personas que hicimos trabajo de campo Fue descubrir que no hay paisajes eh, Digamos naturales Aunque el concepto de natural también es controversial eh, Que no tengan presencia humana ¿no? eh, Al documentar el agua Estamos documentando nuestra presencia allí y pues va desde un sonido mínimo que se pierde o que quizá no lo escuchamos de manera inmediata, pero que al poner atención y escucha a ello nos damos cuenta que realmente hay una capa de Ahí contaminación ese, sí. eh, material y sonora, y sonora. Eh, muy grave, muy grave, sí.
0: Gracias, Euridice. Y Eduardo, nada más eh, llévanos a esa a esa exposición, porque nuestras audiencias deben de saber que esto ocurrió en agosto, pero que se puede, y ahorita nos vas a decir cómo, o se va a poder revisitar, o por lo menos vamos a poder volver a ello, y cuál cuál fue tu montaje sonoro, o en qué consistía.
4: Bueno, mi pieza Huella Chinampa era una pieza interactiva, en, en la que entrabas a un pues una habitación oscura, y había un espejo de agua en el piso, y una representación de las chinampas de Xochimilco en el centro, este, con un texto que se iba leyendo por una voz y, y que también eh, se escuchaban lo, el sonido de los ajolotes que no se sabe mucho que hacen un sonidito es muy pusiste sutiles? a
3: cantar a los ajolotes Eduardo. pues ellos ya estaban cantando cuando llegué <risa>
4: <Okay>. <risa> pero pero sí fue justo un descubrimiento para mí también porque buscaba cuál es el sonido de los ajolotes en mi bueno cuando estaba haciendo la pieza y en ningún lado dice que hagan no como que se se dice que, afuera de como decíamos, chapotear o moverse, pero yo sí grabé a dos en una pecera de un amigo y tenían una conversación. O sea, se escuchaba, es como un y se notaba, se distinguía que eran dos por la tonalidad. Eh, en un espectrograma se puede ver muy claramente como uno es más agudo que el otro, ¿no? Y ahora que pasó a mejor vida uno de ellos, lamentablemente. Ya solo suena una de esas frecuencias, entonces está confirmado. O sea, un <risa> ha muerto. Sí, así les pasa.
3: Por bueno, veces. tienen una este, duración de vida determinada, por supuesto, y ajenos a su espacio natural. Y esto eh, te enseñó algo como persona, como ciudadano, digamos, la esta circunstancia del activismo en torno al agua es muy importante y cada vez más las personas tendremos que aprender más y mejor, ¿Cómo relacionarnos con este, como dicen los periodistas, eh, usar este líquido, el vital líquido? No, no, ¿no? Raldes, ese es
0: el de manual de no decir así. Exactamente,
3: ¿no? ¿Sí te dejó alguna enseñanza particular? Bueno, yo
4: a mí el, el tema del agua me viene preocupando desde hace mucho. este De hecho, uno de mis peores pesadillas es contemplar la existencia sin agua aquí en el DF, ¿no? Que de por sí nos consumimos todo el agua de todo el mundo, eh, de pueblos foráneos, pero... Como que imaginarme en esta metrópolis un día sin agua es, es espantoso, me
3: angustia mucho desde siempre, desde que hubo un corte por ahí. Y es un problema que vive mucha gente, por ejemplo, en alcaldías como Iztapalapa, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Que constantes problemas con el agua. De claro. hecho,
4: rumbo a Cuernavaca, a cada rato cierran la autopista por problemas de agua que tienen. No me acuerdo, creo que es Huitzilac, una puerta. O Parres. Ajá,
3: pero a cada sí. rato
4: están... Sobre todo, eso, si es puente. Que, ¿no?
2: Incluso Xochimilco, que es un lugar de
0: agua. Tiene graves problemas Claro,
4: Xochimilco algo. está reducidísimo de lo que era antes, ¿no?
0: Uh -huh. Oigan, y le preguntamos a Angélica Cortés, que está por ahí. Sí. ¿Y tu proyecto, querida doctora?
3: Club de Escucha Chapultepec. Cuéntanos, uh -huh. Angélica.
1: Así es, eh, gracias. Um, mira, como has escuchado, efectivamente todo tenía que ver con, con articular... Eh, el agua, ¿no? O sea, nuestro tema era el agua, pero también era la escucha, también por supuesto era el sonido, y también en un principio todo nos reunía en los pinos, ¿no? Entonces, y a mí me interesaba mucho dos cosas. Uno, activar la escucha en dos primarias que están en un cinturoncito cerca, enfrente y al lado de los pinos, y la otra es sacar de estos repositorios institucionales los archivos sonoros, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que nos sirvieran de insumos y hacer o instaurar clubes de escucha en las primarias, ¿no? Sobre todo para que ellos los funcionaran, yo trabajé con chicos de, y chicas de sexto de primaria que ya dentro de eh, los programas académicos trabajan con la radio. Por tanto, cuando yo llego ya en marzo, ellos ya habían hecho guiones radiofónicos, ya habían jugado estos roles que ahora estamos jugando frente al micrófono, ¿no? Habían ya escrito unos guiones, entonces, digamos que tenían este sentido de crear la radio. Sin embargo, no de la escucha y le escucha como este, que, este ejercicio que nos vincula con el otro y con la naturaleza, ¿no? Eh, una de las escuelas tiene un vivero enorme y justo en ese vivero eh, trabajamos y nos conectamos, ¿no? Entonces, en realidad es que se hizo una selección de audios de radioeducación y de la Fonoteca Nacional, en específico algunos paisajes, para poder trabajar con ellos, ¿no? De tal suerte que en grupos de sexto, en estas dos escuelas, eh, hicimos esta selección de audios, los pusimos diferentes mañanas durante este trabajo de campo y nos pusimos a escuchar, pero sobre todo a identificar cómo se producía el sonido en nuestro cuerpo, ¿no? O sea, ahora sí que primero conectamos con nosotros, cómo es este cuerpo vibrátil, cómo es este cuerpo capaz de afectar y ser afectado también, para después poder escuchar a mi amigo, a mi compañero, ¿no? E hicimos diferentes recorridos en las escuelas, que además hay que decir, una de las cuestiones de la investigación es que en sí la, las escuelas cuentan con regímenes acústicos muy eh, muy consolidados. ¿no? Y me refiero a, por ejemplo, el timbre del recreo, la campana del recreo, la maestra que dice guarda silencio o cállate o vamos a hacer esto, o los bailables, por ejemplo, en mayo, ¿no? Eh, que la se escolta. En los patios, la escolta. Y todo eso es un entorno acústico que, ¿qué creen? Afecta a las clases, inclusive, ¿no? Porque, pues, el patio está de inmediato a los salones, ¿no? Entonces, en realidad es que mi proyecto, a diferencia de los eh, compañeros y el resto de los artistas, es que, bueno, pues yo soy investigadora, ellos son artistas, pero eh, se hizo un registro, ¿no? Que se pudo exponer en los pinos. Um, básicamente este fue, este fue el trabajo que yo hice uh -huh. y quiero comentar que um, a mí me gusta mucho y la verdad es que tuvimos oportunidad de um, presentar esta investigación en el cenar también como parte de la convocatoria, y una de las cosas que yo decía que yo me quedo con eso es que al final de, esta, de este trabajo de campo, algún jovencito se le de sexto de primaria se le olvida la pluma, regreso yo al salón a dárselo y después de haber escuchado, después de haber hecho estos ejercicios de sensibilización, de experiencia sensorial y le digo, ¡ay, aquí está tu pluma! Así ah, me dijo, ¡oye, ¿qué crees? Sigo escuchando. Digo, pues, ¿qué crees? Que vas a seguir escuchando siempre y que siempre has escuchado. El punto era eso, ¿no? O sea, como que entrar en, en un juego de a ver qué tanto escuchamos y cómo escuchamos y a quién escuchamos ese fue mi, mi proyecto. Eh, antes quiero, eh, algunos de nuestros colegas nos están escuchando y solamente quiero comentar que una de las obras, eh, la de Víctor, que estuvo conmigo justamente en Los Pinos, va a estar en la Galería Municipal en Querétaro, por si alguien quiere darse la vuelta por allá. Hay un repositorio, Eduardo probablemente o Euridice les, puede les pueden dar un poco más de la información de este repositorio de ecos sonoros igual a ecos de agua.
3: Oye, ¿y dónde se, eh, qué día se va a presentar este tu amigo en Querétaro? Ya que
1: Ajá, él, él, él también como parte de esta convocatoria, él está ya, desde ya, y se va a la exposición en octubre. Entonces, ojalá ya, tengan la oportunidad de... De visitarla.
3: Dime una cosa, eh, ¿cómo lo tomaron entonces estos muchachos? ¿Se sorprendieron? ¿La escucha es tan importante? ¿Es eh, es básica para entablar diálogos que, de, que son tan necesarios para un debate también racional y respetuoso? Creo que es un proyecto muy interesante el tuyo, Angélica, que tal vez debería ser replicado en eh, muchos espacios este, sí. educativos del país, ¿no?
1: Eh, pues sí, ¿no? Ahora con esta Ojalá. nueva escuela mexicana, ¿no? Podríamos estar eh, eh, trabajando en ello. Fíjate que como parte de, de las residencias que tuvimos todos en, y en, la que, en las que participamos todos y pudimos inclusive aportar a los proyectos de otros de manera muy, muy respetuosa, también tuvimos tutores, ¿no? Tutores que nos fueron guiando, tutores que son investigadores y artistas sonoros que nos fueron eh, en, guiando en este, en este camino. Y ahí uno de ellos me decía... De esto que mencionas, ¿cómo podemos replicar el ejercicio? Porque es muy importante la escucha, ¿no? Y sobre todo en, en, en estos espacios eh, hipercoloniales, ¿no? Como puede ser la escuela, eh, que además son extremadamente visuales, ¿no? Que tienen como también como características hegemónicas eh, visuales y como que lo aural lo dejan a un lado, cuando en realidad la apuesta de, 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 de mi proyecto era que creen a través de archivos sonoros también podemos conocer de entrada la memoria sonora de México ¿no? el
3: mundo el universo por supuesto uh
1: -huh. sí
0: yo creo que la primera forma de respeto es la escucha no la, la primera forma de respeto al otro y a partir del respeto se puede hablar o no de derechos humanos o de respeto a la tierra el medio ambiente etcétera eh, yo querría preguntarle a todos nuestros invitados y también a nuestros radioescuchas en términos de escucha que les llama muchísimo la atención que no sea un sonido que sea tan común que todo el mundo hable de él sino que qué sonido les fascina, qué sonido les gusta, y también invitarlos por lo menos a empezar a hacer un, una suerte de ejercicio, o de, como decía Uri, dice, de gimnasio, o fortalecer el oído, aunque sea en el pecho del, del ser más querido que tengan junto en la noche, para escuchar su corazón.
3: Y no los rumores de el, este, los automóviles en el eje 6 aquí, que parece, o se llegan a convertir como una especie de O igual y marítimo. sí, porque
0: parecen olas de mar, sí. que nos llamen al 5 cinco Como ruido cinco,
3: blanco. Claro. Como ruido blanco, claro, Eduardo, sí.
0: 512 33 29 15 al WhatsApp.
3: Exacto. Euridice, ¿qué nos dices? ¿Se puede ver tu trabajo? En, ¿Se puede escuchar tu trabajo en algún lugar?
2: Bueno, pues eh, actualmente no. Uh -huh. Pero la idea es que sí, justo uno de los propósitos es que. Al, al ser multiformato presenté sí. fotografía, video ah. y unas cápsulas radiofónicas es que cada uno de los componentes pueda ser presentado de manera separada okay. y o también que vuelvan a los espacios que nutrieron y que dieron como el material para, para la creación, entonces eh, se puede acceder y se podrá acceder a todos los materiales, de hecho está nutriendo la página actualmente eh, de todas las obras en la página ecosonoros .cenart.gov.mx Ahí ya pueden encontrar eh, la aproximación a cada una de las obras que se presentaron y vamos a estar eh, poniendo ahí más contenidos, esperemos. Eh, justo a mí me, me parece como muy, me siento como muy en, en mi, en un buen sitio, ¿no? Como que llega a un buen espacio porque una de las intenciones de, de uno de los... Mmm, de mi, bueno, un, un elemento de mi propuesta es son cápsulas radiofónicas, entonces pues también ese material, de hecho lo, lo abro, o sea, está completamente disponible todo el material eh, para que se use de la manera que...
3: Y hay una gran cantidad de radios comunitarias, radios indígenas, radios públicas en el país que seguramente se beneficiarían de este ejercicio y de esta propuesta novedosa y pues bella. Yo me imagino que sí. la sensación finalmente, Eduardo, de entrar a una instalación como la tuya, que tú seas parte por medio de estos sensores en la creación de lo que escuchamos y cómo nos sentimos, eh, pues es muy gratificante y ojalá ahí se pudiera replicar en algún momento, más complicada la tuya, ¿no? Sí,
4: es la bronca de las que fueron instalación, es que había, como dice Euridice, había muchos formatos, ¿no? La mía era interactiva y la interacción que ya no mencioné antes es que para escuchar los ajolotes y la narración que tiene un mensaje ahí reflectivo en el centro, hay que estar muy quietos porque los movimientos que la persona hace dentro de la obra distorsionan y alteran el, eh, el entorno sonoro, ¿no? ese ecosistema. Es como un simbólico de cómo el humano le interfiere. Pero no necesariamente es ajeno. O sea, sí puedes estar dentro de él. siempre y cuando como que respetes un poquito. escuches, ¿no? básicamente. Eh, las instalaciones son más difíciles. O sea, más que nada hubo que documentarla previamente. Ya hice lo más que pude de documentación. Y en esta página que va a ser actualizada aproximadamente, porque ahorita está muy básica la información que está ahí de todos, uh -huh. pero ya nos pidieron más información para actualizarla y va a ser como un portafolio digital, claro. con el cual de hecho existe cierta intención de los que participamos, de eventualmente intentar mover todo el colectivo uh -huh. a presentarlo pues así Hicieron en Hicieron un buen clic, ¿verdad? Entonces sí, la residencia fue excelente. Entre los 30, nos llevamos sí, no es fácil. Bien.
3: No, Entonces no, estamos no. hablando como del antropoceno sonoro, ¿no? Uh -huh. La huella del hombre en claro. nuestra vida sí, sonora. sonora. Sí,
0: porque además, eh, por lo que entiendo en tu instalación en particular, tú mismo haces ruido, o sea, tú mismo interfieres con lo que quieres escuchar.
4: Claro, sí, sí, sí. No, sí, Esa es la reflexión chiste, ¿no? que espero que hayan entendido muchos de los que participaron porque muchos entraban y decían ay
0: puedo hacer ruido y se ponían ahí uh -huh. a
4: hacer
3: más uh -huh. ruido ¿no? O sea, es, o sea, y no ha llegado el mensaje el mensaje principal que es esta esta reflexión no Le, la lectura eh, y también el canto, digámoslo así, de los ajolotes o la uh -huh. comunicación de los ajolotes, importantísimo. Poca
4: gente los llega a escuchar dentro de la o sea, instalación y fuera, ¿no? Tienes que
3: entrar en Alfa, mi hermano. Sí. ¿No? <risa> <risa> Oye, entonces, ¿qué viene? O sea, este nuevos trabajos para este colectivo, la el eh, la consolidación de esta página como portafolios en donde se puede escuchar y seguir creciendo, seguir instalando, trabajando, ¿hay algo nuevo en particular o consolidar esto?
2: Por el momento consolidar esto si se abren oportunidades para publicaciones, para presentar toda la parte, porque hay videos, hay muestras audiovisuales, toda la parte interactiva, o sea, creo que podemos ahí ir, irnos adecuando eh, y pues que se difunda, porque realmente creo que este no es un tema que nos competa a nosotras, nosotros 30, sino es algo que tiene que ser como de interés ya general, claro. eh, no una preocupación, sino una ocupación, empezabas hace, al principio del programa con... Para las audiencias, por las audiencias y pensaba un poco en para el agua, por el agua, desde el agua o sobre, ¿no? A pesar del agua, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a aproximarnos a este elemento? En este en esta ocasión fue desde lo sonoro, pero pues sigamos.
3: Muy bien. Angélica Cortés, en 30 segundos, este ¿qué nos dices?
1: Agradezco infinitamente a ustedes el espacio, por supuesto que queremos mover eh, a los 30 como colectivo, eh, las obras están disponibles en ecosonoros.cenar.go.mx y cuando digo disponibles para que las conozcan, por supuesto, eh, aquellos que son podcasts o programas eh, de radio, cápsulas radiofónicas, bueno pues la idea justamente es que se circulen en estas radios públicas comunitarias, ¿no? y eso es todo, muchísimas gracias y un saludo a nuestros compañeros que… Unos de ellos nos están escuchando. Saludos. les recuerdo.
3: Saludos. Un abrazo, un abrazo saludos a todos y a todas. Gracias, Angélica Cortés.
1: Es nada más la, la obra que está en Cretar, por si quieren verla también de nuestro compañero Víctor. Muy bien, muchas gracias.
3: Muchas gracias a ti Angélica, gracias Euridice Navi, gracias por acompañarnos, Eduardo Arturo Velázquez, un placer conversar con ustedes, igualmente tenemos gracias. muchas ganas de ver, de escuchar sus trabajos y que siga esa creatividad y ese compromiso también que abre los ojos de muchas personas. Muchísimas gracias. Aquí gracias a vos. ustedes. Gracias. ¿Qué? Trabajamos para usted, José, Jocelyn Vega en los teléfonos, Roberto Hernández en las redes sociales, Ramiro Romero en la cabina, Natalia Luna, Alma Lilia Martínez, Ana Cecilia Terrazas, nuestra defensora, por supuesto. Mi nombre es José Ángel Domínguez y todos bajo la producción de Mario Ledesma. Hasta la próxima.